0: En este episodio hablamos sobre la luz en el cine Sí señor, mencionamos a Gordon Willis, a Roger Dickens, a Manuel lubesky Muchos cinematógrafos que tuvieron mucho que ver con el crecimiento No solamente en el cine, sino que todavía están trabajando en la actualidad Y bueno, hicimos un pequeño recorrido por la historia de la luz Y el crecimiento en su historia del cine Quédense que está buenísimo
1: ¿Qué te parece el nuevo video de Bad Bunny? Creo que ya, ya para cuando esté saliendo este episodio tiene como dos semanas, así que es irrelevante lo que acabo de decir.
0: No lo he visto. ¡Ay, vale! ¡Qué bueno! Bienvenidos a un nuevo episodio de este
1: panel, del otro. Espero que estén muy bien. Si están llegando por primera vez al podcast, por favor... Por favor, suscríbanse al canal. Para nosotros es muy importante. Si nos están escuchando por plataformas de streaming, recuerden que ahorita todas las plataformas tienen como unas estrellitas para uno reitear el podcast. Por favor, den el rating máximo. Oye, te porque el
0: Uber y le pusiste cinco estrellas, no le vas a poner 5 claro, estrellas al podcast.
1: Queremos que el algoritmo, coño, nos quiera un poquito más. Pero. Por favor, solo un poquito más. Eso, dale un clic y ya.
0: ¿Ok? Recuerden que también tenemos Patreon. Sí, señor. Por tan solo dos dólares, eh, tienes dos episodios extra al mes donde el contenido no es necesariamente lo que ves acá en YouTube o a través de todo este contenido de streaming. Eh, recientemente sacamos el episodio Rocket Power. ¡Woo! Salió genial, genial. Y como siempre, nunca quiero olvidar a las personas que ya están ahí, que nos están dando amor mes a mes. Queremos agradecerles por esa confianza, por ese... Eh, ese dinerito que, que, bueno, que está pagando mis nuevos zapatos. Exactamente, exactamente. Mire, hoy tenemos un
1: episodio bien nerd slash artístico. Eh, yo estoy realmente emocionado. Eh, también tengo un poco de miedo porque... No son aliens, por si acaso. Exacto. El fin. <risa> Se acaba el episodio así. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre la luz en el cine... Y para eso tenemos a nuestro... <risa> tenemos a nuestro... Eh, eh, a, a Milker, que básicamente es un gran conocedor de la luz del cine. Y, y ya. No, mentira, mentira. Vamos a estar hablando de la luz del
0: cine. Eh, va a estar muy interesante. Sí, ¿no? En realidad es como... La luz, ¿cómo ha sido considerada...? Bueno, lo pasé aquí en que A ver, yo quiero... Coñazo de yo ver, quiero,
1: quiero dar la premisa. Ok, porque dale, siento dale. que
0: siento que no dije nada. Ok, ok. ¿De dónde? Vamos ¿De dónde a empezar viene? otra
1: vez. <risa> no, mentira, mira eh, la premisa es la siguiente. Hace poquito estuve viendo, ¿cómo se llama esta película? Eh, la mencionamos hace poco, creo que en el episodio pasado, la de Leonardo DiCaprio, la que es un oso, una vaina. <risa> el un, no es ningún oso. Claro que es un oso, puede andar con unas pieles encima, una vaina. Es el Winnie Pooh. Claro. No vale. El, el, The, The Revenant. The Revenant. Okay. Una de las cosas que me llamó la atención, que esto es una conversación que tuvimos, es, es el tema de la iluminación. Sí, señor. Entonces la premisa es la siguiente. Por qué es tan primordial el tema de la luz en el cine y cómo ocurre que para nosotros, nosotros, las personas que, que presenciamos las películas, se hace algo tan habitual que ni siquiera lo, no, lo notamos, ¿no? Entonces como que yo quería indagar un poquito en cómo cu cuáles son como las técnicas que se utilizan, cuál es la importancia que tiene la luz dentro del cine, o sea, de dónde viene, para dónde va. Si somos capaces de detectar qué tipo de luces están dentro de un de un film con tan solo ver la película, si eso es posible. Y bueno, yo quiero como de alguna manera argumentar y, y conversar ahí.
0: No, chévere, chévere. Eh, yo por lo menos me fui eh, hace millones de años, ¿sabes? Claro, claro. Eh, cuando los tiranosaurios Rex existían sobre la Tierra. Exacto. Tenían unas pequeñas Una, cámaras. Unas tenía GoPro. unas MacLight, ¿sabes? <ríe> unas, unas linternas, ¿sabes? Eh, No, bueno, básicamente eh, no quiero hacer un recorrido por la historia pero, del cine, pero... Eh, sí quería hacer como varias menciones como puntuales donde la luz es clave. no eh, Primero tenemos que come comenzar por lo básico. no El cine eh, no es más que muchas imágenes ocurriendo, o sea, pasando. En este caso puede ser por un lector o bueno, ya ahora de manera digital a través de, el, de las cámaras y, y nuestros celulares y qué sé yo. Eso, eso lo vemos nosotros como un video, pero no es más... Que otra cosa que muchas imágenes siendo superpuestas una sobre la otra y van transcurriendo, en este caso generalmente a 24 cuadros por segundo y nuestro ojo no eh, percibe el cambio de imágenes y lo ve como un movimiento, eh, ¿cómo se llama? Fluido, ¿no? Eso es lo que es básicamente ver un video. Eh, sin embargo, a pesar de que esto ocurrió... Mu, o sea, a lo largo de mucho tiempo Porque creo que la primera fotografía Fue como en, que es en 1700 Una cosa así en Francia okay. eh, Y el cine recién nace Con el cinematógrafo y los hermanos Lumière En 1895 okay. eh, Muchos años antes Estoy hablando de la era de Aristóteles eh, Existían ya experimentos Como con la luz De hecho incluso okay. hay, hay otra parte que voy a mencionar Que también tiene que ver con la luz Incluso mucho antes eh, no antes que Aristóteles, pero mucho antes de la historia del cine. Aristóteles eh, se le atribuye la invención de una cosa llamada la cámara oscura, o por lo menos no está claro de quién lo inventó, pero él es uno de como los precursores de esto. La cámara okay. oscura no es otra cosa. Eso no es un libro de Harry Potter. No, es la secreta, la cámara secreta. <risa> <risa> pero pero Ay, está bien. No, yo, yo estuve y que. Ah, no, pero eso. <risa> y que, claro, donde está Myrtle la llorona. ¿quién claro, es Aristóteles? Eh, J.K. Rowling. <risa> y que donde está Myrtle la llorona, obvio. Donde <risa> mataron al troll. Eh, no, la cámara oscura, básicamente. O sea, si me pongo a, como a resumirlo, básicamente son dos como paredes. Donde por una, un lado, eh, hay un orificio. Y en el otro lado eh, es como, llamémoslo, como un panel blanco. Y básicamente, eh, a través de ese orificio cuando pega el sol, se proyecta la luz y entre las dos paredes puede estar de repente una persona, una figura o algo, y sobre el otro lado la sombra es como que refleja ¿no? la sombra de la persona que está en el medio y es como las primeras salas de cine, Mierda, la primera no. proyección. A ver, déjame ver si entendí. tienes Imagínate una linterna detrás okay. de ti, pero es el sol en realidad. Pero es a través de un orificio el que el sol estaba proyectando porque la linterna no existía, ¿me entiendes? Entonces construyeron una pared de cuando el sol saliera, ¿me entiendes? El sol pegue justo sobre esa pared, pero el sol no va a pasar por toda la pared porque es una pared, pero el huequito que tiene ahí, por ahí va a proyectarse el sol y ahí la luz va a salir del otro lado, ¿me, okay. ¿me entiendes? Y entonces entre medio... ¿Podemos poner una imagen? Sí, vamos a colocar la imagen, obviamente. Pero entre medio hay personas haciendo figuras o qué sé yo, y es como, vamos a decir, como un show de. de como un show de, 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 de sombras. De, de show como de sombras. Como cuando hacías así. <risa> tal cual, tal cual. Cuando hacías el. ¿Qué era, esto? era ¿Qué es el, esto? el, el perro. ¿Qué es esto? El un perro. perro un o sea, gato, si lo están
1: escuchando un... por plataformas de streaming. Eh, no sé si jugaban de niños con la luz y hacían como figuras bueno. en la pared. Bueno, eso.
0: Esto fue como un experimento de Aristóteles, y entonces dice aquí, o sea, lo voy a decir con las palabras de él, eh, de la época, eh, del cielo que hay una rosa. No, mentira. Se hace pasar la luz a través de un agujero pequeño, hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados, y en la pared opuesta al agujero se formará la imagen que se encuentre al frente de la luz.
1: Uh, ah yeah. ya.
0: Básicamente, esto es lo que hace él y es como lo primero. Y lo segundo, que es muy parecido, son las sombras, aquí la llaman las sombras chinescas, así de China. Eh, okay. Básicamente, data de la dinastía Han en China, hace unos 2000 años. Durante la dinastía eh, vivió una etapa de mucha prosperidad y qué sé yo. Y bueno, hay unos registros históricos donde se habla de que había unos grupos de sombras chinescas en las calles y callejones.
1: Qué loco trabajar como, como sombreror chinesco.
0: <risa> claro, claro. Arrechísimo. Claro, la vaina, eh, ¿cómo se llama? Tiene la aplicación de Uber de la época. Y te <risa> dice que necesito ver las sombras chinescas. Ya, claro, no, ah, en esta cuadra. Te metes en la cartelera para ver. como el Pokémon si, Go de la época. Claro, te
1: metes en la cartelera para ver si hay sombras chinescas hoy, ¿sabes? <risa> <risa> es que no hay una a las 7 y una a las 9 y
0: media. <risa> es que me imagino que literal es eso. Eh, pero bueno, básicamente es lo mismo. O sea, son okay. reflejos de la sombra. Yeah. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque ¿qué pasa? Todo esto es miles y millones de años antes y la luz... ¿Miles y millones de años? O ¿eh? sea, o sea me, refiero, marico, me refiero como exageradamente, Se pero hace mucho tiempo dos mil años antes claro. de que naciera el cine, pues básicamente, yeah. ¿entiendes? O sea, mil años antes de que naciera el cine. Eh... Y ya se está experimentando con la luz. Obviamente okay. pasan muchas cosas a lo largo y no saben qué hacer con eso que tienen hecho. O sea, porque qué pasa? Siempre inventan algo, pero 300 años después es que saben para qué sirve. ¿Me entiendes? Típico. Entonces es como que Aristóteles hizo eso, pero, por ejemplo, no sé, esta gente de la dinastía eh, eh, china no tenía contacto con esa gente o con los escritos de esa cosa y no se pudo como eh, evaluar eh, o mejorar, ¿me entiendes? evolucionar, ya, ya, te cacho. en la época de los hermanos Lumière, se venía ya experimentando desde aproximadamente unos 170 años con el tema de la fotografía y estaban buscando hacer imágenes en movimiento, que es donde vemos esas cosas de, de la apuesta esta famosa de que si el caballo toca los pies cuando él corre ese que estás piso... comentando es
1: como este dispositivo que era como una especie de, de tambor que giraba de tú
0: por ranuras o sea, eso lo puedes ver como una de las primeras incidencias en lo que se terminó convirtiendo en el cinematógrafo, pero yo me ah, refiero el Yo me refiero es más a que colocaron muchas cámaras fotográficas, creo que eran 16 en total, yeah. a la misma distancia, en la parte recta de una de estas carreras de caballo, pues de un hipódromo, okay, ¿no? Okay. Y entonces, en esa parte recta, 16 cámaras les colocaron las cuerdas, ponen estas cámaras de esas que explotaban, así que tú ves en las películas. Y entonces pasa el caballo, y cuando pasa el caballo, dispara. La, la, la las cámaras. fotografías, mm -hmm. claro, y toma una fotografía del caballo en cada momento. Esas fotografías, las como que las colocaron, y lo que querían era saber, o sea, era todo comenzó por una apuesta, querían saber si el caballo, hay un momento donde él, sus cuatro patas no están levantando, eh, perdón, okay. están en el aire, o siempre tiene alguna pata en el pie cuando él corre. ¿Siempre tiene una pata cuando corre? Eh, no, él llega a un momento donde está flotando, digamos, la ¿Me entiendes? O sea, no, no toca todo. es
1: revelador para mí.
0: Eh, <ríe> bueno, eso fue en 1800 que sí. <ríe> Andrea, actualízate. <ríe> claro, 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 Que Google. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ok, esto ya empieza como otra parte, pero la parte de la luz eh, viene con la fotografía, porque la, la fotografía empieza con estos procesos químicos donde eh, se hacía pasar la luz a través de unos lentes y de repente tenías que... Esas esa fotos es de todas las películas que se quedaba la familia... Cinco minutos así, quieto, y la luz pasaba ah, a través... Ah, da daguerrotipo. Ajá, exactamente el daguerrotipo. Coño, manico ¿qué onda esa, en esa época? Yo, yo investigué, mamá. Mamá, Ay. yo estudié. <risa> <risa> pero bueno, voy a, voy a saltar porque es como un burde intenso. Al no, final pero viene... no saltes, pero vamos a aprender. Eh. <risa> no, bueno, pero lo que voy vamos es como que... Al final, al final de todo eso, o sea, la luz es como demasiado elemento clave. Y se dan cuenta de esto porque de repente ven que hay unas fotos que cuando Mira, las revelan son demasiado oscuras o otras son hechomo, demasiado claras.
1: Échame un cuento y no para ponerme tan técnico, pero sí me gustaría saber cómo es el tema de la foto. Entiendo que hay como un film, creo que es celulosa, tanto en fotos como en video. Ok. Pero cuando tú le... cuando detonaban esta luz o este... entiendo que había como un estallido con calor... ¿Qué es, lo que hacía, ¿Qué es
0: lo que hacía en el film? O sea, específicamente no sé qué es lo que hacía, tipo... Esto físicamente, pero hay como un pequeño espejo de lo que está viendo y, y hay un, un efecto que ahorita no recuerdo el nombre, que, que tienen todos los lentes, que lo que se ve en el espejo se ve detrás invertido. Y es que miopía... <risas> Atismatismo. Atismatismo. No. Eh, es que se ve, tú ves esta imagen donde, por ejemplo, si nos imaginamos dentro de una cámara y vemos hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo hacia afuera, vemos a la familia bien, pero nos volteamos y hay un espejo y la familia está volteada. ¿Me entiendes? Entonces, tú la ves como de cabeza. Algo ah, así. ya entiendo, ya entiendo. Es como ya, este no, efecto sí, sí. tipo espejo que tenía que Yo lo, en tiene, esta lo cuestión. tiene el James Webb. Ok, exacto. Okay. Exacto. Ah, ya, ya. Eh, bueno, ese principio, imagínate, o sea, desde los claro. años 1600 y esta gente lo tiene en el espacio el tira, no, actualmente. Cuando, claro. A lo que voy es que era importante, ya sea en el proceso revelado antiguo eh, o... Eh, sí, sí, o sea, básicamente siempre ha habido como una exposición a químicos para poder no hace mucho, o sea, antes de la era digital, el tema de revelar, revelar las foto. películas, las fotos. Sería interesante y todo hablar como
1: con como, como un camarógrafo o alguien que, que tenga como conocimiento. De la, de la, la época, porque de la época. ahorita ya casi nadie. No, lo pero usa. igual, pero igual, eso está todo en internet, hermano. Sea, no, por o sea, supuesto, que, por, que, por supuesto. Que vamos a inventar la rueda acá. Mira, échame un cuento aquí. Una vez que salen todo este tipo, este tipo del guerrotipo, y bueno, todo este tema de captura de imágenes, o sea, que es como. ¿El primer dispositivo o, o cuál es el primer inciso donde tú dices tipo, a ah, la luz, estás jugando un beta serio con el tema de las imágenes en movimiento?
0: Bueno, por lo menos eh, el copio es uno de ellos. Hay uno que no conseguí el nombre, pero es una casa gigante. ¿Quién inventó gigante, el Eh, Thomas Alva Edison. Okay. O sea, en realidad, eh, fue un concepto utilizado por él y que él patentó, pero posteriormente otra gente lo, 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 como que lo diseñó. Eh, como a escondidas ¿sabes? esa época de la de que robaban patentes y eso eh, pero eh, básicamente lo hizo Tomás Alba ¿no? Entonces básicamente es como, podríamos decir como un pequeño cine pero para una persona tenía un visor y es una caja como del tamaño, no sé, te puede llegar que sea a la cintura y tú te agachabas y veías por el visor eh, lo que ocurría allá adentro pues. okay. y eran generalmente como muchas películas colocadas como vemos los rollos de película, y lo que hacían era con una palanca girarla, y entonces se veía el movimiento en la imagen en el visor. ¿Qué okay. pasa? Eh, Tomás Alva Edison hizo este, o lo imaginó de esta manera, porque él decía que la gente pagaba más de manera individual. ¿Tú te
1: imaginas lo impresionante que debe ser esa vaina en la época?
0: O sea... Que tú tenías que flipar y qué sí si, si ahorita yo veo películas antiguas y la gente dice ¡Ay, qué malos efectos especiales! Y yo digo, marico, pero ponte un momentito en el contexto histórico donde estás viendo no sé Willow en el año 80 y algo <risa> Willow. o me entiendes o sea como cosas así Márame, pero yo la veía gente a Willow, es como y, que no yo veía a
1: Willow y me aburría porque todo el, todo el tiempo de Willow era gris <risa> sí sí y todo era un peo todo un peo a mí me da
0: miedo como los efectos especiales era como asqueroso era como era no medio
1: sé. Eh, es que en esa época como no había tanto no había CGI todo se todo se trabajaba con bueno todavía eso se está volviendo otra sí, vez sí pero en esa época todo era, coño, hecho en, en mi estudio. Pues, sí, 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 sí. Haciendo un paréntesis. Hace poco estaba hablando de compilar porque terminamos de ver eh, Game of Thrones y empezamos a ver eh, el, la nueva, ¿no? La, esta.
0: ¿La vieron? El primer episodio. Como, sí, bueno sí, bueno. bueno. Yo lo vi seguro también. Seguro
1: ya, a, para este episodio, seguro ya han salido dos,
0: como dos o, tres, o tres
1: que seguro ya vi, ¿no? <risa> Entonces... Eh, lo que te quería comentar era que Marico, ¿qué bola de la gente que vivía en la época media?
0: En la media. A mí me encanta, perdonar el paréntesis, al me paréntesis. Me estrés. Perdona el paréntesis, al paréntesis, pero yo lo que voy es como cuando estaba hablando con Mariette del episodio de House of Dragons, de la casa de los dragones. ¿En la vista? Yo agarré, sí, sí, sí. Yo agarré y le dije a Mariette ¿Qué que bola es esa época? Como si los dragones existieran. <risa> <risa> ¿Sabe? ¿Sabe? Pero es exactamente lo que tú estás diciendo. Es como imaginarte en la época, de los era, caballeros, las cruzadas. que
1: y que Ah, llegaste cansado del viaje. Ven, tómate un baño que no te has bañado en cuatro meses. ¿Qué, ¿Qué marico?
0: <risa> ¿What? O era como sí, que… Ay, perdí tres dedos porque no me lavé el pie. Las calles de King's Landing. Ajá, ajá.
1: No, normal. Tierra, pupú, claro. pupí, todo. No había cama, no había nada. Tú decías como que marico, claro. pero a mí me cuesta creer que eso era así. Yo creo que yo creo,
0: yo creo creo que se exageró un pelo. ¿Tú crees? No, yo... Ah, yo sí creo que sea así. ¿Tú crees? Claro, María, porque es otra cultura, otra cosa. Lo que era normal en esa época no es lo que es normal ahorita. ¿Me entiendes? Okay. Por ejemplo. Puedo, pe puedo pegar ignorante. Te, voy a, pegarle te ignorante. voy a poner un ejemplo así genial de las últimas décadas, quizás. Hace 10, no, me voy a poner más. Hace 20 años, tú veías una persona hablando por un manos libres, 20 años quizás, que hace tipo hablando solo en la calle. Ahora todo el mundo habla. Por humanos libres y normal. Habla por una cámara. hola habla por una cámara. Hace 15 años tú veías a alguien grabándose en la calle y dices, mira qué ridículo. Y ahora todo el mundo se graba en la calle. ¿Me es entiendes? Verdad. Es como, o sea, es algo que no era normal, entre comillas. No tiene nada que ver con que, con que
1: el, el suelo esté lleno de pum ¿no? O sea, no tiene nada que ver. No,
0: ¿no? Coño, no has visto los TikTok que yo he visto. <risa>
1: ¡Qué fuerte! X eh, cerrando la idea de, de que mostró nada
0: más quería comentar eso. Ya, el kinetófono es otro de los experimentos que también eh, se hizo en esa época. Pero bueno, nada más quería mostrarlo un poco a todos estos. Mientras los voy mostrando, vamos a colocar las imágenes. Y quería nombrar uno especial que se llama el fusil fotográfico. Y es chistoso porque literalmente es una pistola y dentro de la pistola tiene, en vez de balas, tiene este tema de colocar como la película. Y de ahí se deriva el término shoot o disparar una película.
1: ¡Ah, mierda!
0: Entonces tú grababas. Era como era como una GoPro de la época porque era una escopeta. Tú la ves una escopeta y arriba tiene como, eh, sí, como el rollo de película, por así decirlo. Y tú a través de un gatillo disparabas y tomabas dos imágenes y que, por ¿quién segundo. ¿Quién inventó eso? Eso lo inventó Etienne Jules Marie y él fue a la en guerra. 1882, ¿no? sí, sí, seguramente, no sé.
1: Managua abuela, es bélico. El dicho que sí, claro, esto, es, este arma, esta arma de tal la podemos convertir y... en un cine, obvio que sí. Claro, claro. ¿Qué abuelo? ¿Qué estás haciendo con la escopeta? Shh. 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 <risa> que, que vamos a hacer un reel.
0: <risa> tal cual. <risa> tal cual, el dicho, el dicho bailando, así <risa> En la época que es lo sádico de todo esto, que siempre la luz estuvo involucrada, ¿me yeah. entiendes? La luz siempre estuvo involucrada y eh, empieza a desarrollarse un poquito la historia del cine. Hablamos de la época, hablamos de los hermanos Lumière y este, estos famosos grabaciones eh, de la gente saliendo de la, de la fábrica o del tren llegando a la estación, donde se presentan y, y bueno, ven que fueron grabados de día, y se consideran las primeras películas, entre comillas, porque en realidad son, eh, no son las primeras exacto, exactamente películas, uh -huh. pero se les considera porque es el primer dispositivo donde no solamente permitía grabar, sino también proyectar, y se mostraba a muchas personas, y fue donde se comenzó como este, eh, en la historia del cine se conoce como eh, que el cine es una experiencia compartida, básicamente. Okay. Antes era, como les digo, a través de visores. ¿Qué pasa? Muchos de estos que eran a través de visores siempre tenían que dirigir hacia donde estaba el sol para que entrara por quizás alguna ranura o por alguna cara del dispositivo o prototipo que se hiciera y entonces siempre se supo que la luz era como muy importante dentro de este proceso eh, sobre todo para el cine pues okay. si nos saltamos toda esa parte histórica que está es muy cool de verdad y, y los invito a que pongan historia del cine o se vayan a, a hay varios documentales hay una que es película una serie porque en realidad es una serie, una docu-serie que se llama The Story of Film and Odyssey. Una odisea. Son como 12 volúmenes de una hora cada uno. Pero hablan de todas las partes del cine y cómo usan no solamente la luz, sino también cómo experimentaron con los movimientos de cámaras, etcétera, etcétera. Okay. Si hacemos un salto y nos vamos como un poquito más reciente, o sea, un poquito más reciente no, vámonos a la actualidad. Tú ves que ahorita las películas que, por ejemplo, las de Netflix, tú ves que siempre están bien iluminadas. Ok. Pero una manera casi exagerada. O sea, una manera poco natural, si me preguntas a mí. Tú ves que las películas de Netflix todas tienen como el mismo filtro de Instagram. O sea, tú ves que una película como, no sé, eh, recientemente salió una de Jamie Fox, no me acuerdo cómo se llama, que mata zombies. Y tú ves una película de... ¿cómo se llama esta? La de, el que, de Chris Hemsworth, que también es de, de pistola, o ves una película de comedia, de repente el, el, la película, cuando me refiero a la película, la imagen, los colores son casi que iguales. Pero si tú te vas a unas películas, por ejemplo, como en los años 70, okay. te, o 60, por ejemplo, incluso, tú ves una película como El Padrino, y tú te das cuenta que el color es muy distinto, es saturado, es granular. Sí, están usando distintos instrumentos. ¿Qué están es, usando.
1: ¿Qué es granular? Cuando D dices granular. Cuando digo
0: granular, es literalmente ves granos en la imagen. O sea, ¿me entiendes? Podemos. Pero tratar... eso es con
1: el, con el tema de la luz, ¿no?
0: Eh, sí. Lo que pasa es que también en la época, especialmente el padrino, que si tú la ves al día de hoy, a pesar de que está remasterizada en las redes, en las redes, en los servicios de streaming, eh tú notas que hay unas partes que están demasiado saturadas. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que entender que en esta época, cada cinematógrafo, la gente piensa que es el manejo de cámara, ¿no? Y no, en realidad es el manejo de la luz para lo que se muestra en la cámara, ¿ok? Eso es lo que hace un cinematógrafo, ¿ok? Entonces, okay. este cinematógrafo se llama Gordon Willis, que hizo El Padrino, el tipo, a través de las cosas químicas, porque en esa época no existía vaina digital, ellos agarraban y revelaban la película, el film, no, está muy clara, tiene que ser más oscura Y el bicho la oscurecía a un nivel Donde empe empezaba a aparecer Ese grano, si tú agarras y abres Tu teléfono a día de hoy Y grabas de noche, generalmente Vas a ver de manera Granular la imagen, ¿me entiendes? O sea, si nosotros, por ejemplo,
1: si nosotros ahorita Esta luz, nosotros tenemos una luz aquí enfrente Si nosotros apagamos esa luz Este video que estamos grabando Se va a ver granulado, tal cual Hagamos el experimento, Dale lo voy a ver Ah, pero es que así ah, está azul, weón.
0: Sí, así está azul. O sea, ¿qué
1: se debería ver acá?
0: Porque no tengo ni idea, weón. <risa> bueno, por lo menos, como la cámara del, del, lo, con lo que estamos grabando no está recibiendo el lente tanta luz, lo que hace es tratar de compensar. Y aparte
1: que, aparte que nosotros estamos como ahorita enfrente de la luz.
0: es Totalmente. Ahorita podemos contar que es un cuento de terror, ¿no? No sé. <risa> Si vienes desde abajo, sobre todo más, porque ahí es donde te ves. Claro, es crío. que yo, yo soy más negrito. Entonces, de repente tú no te ves. Claro. <risa>
1: y ajá, pero yo va. Y si, por ejemplo, y si apagamos... Ok, si, vamos a hacer un ejemplo. Voy a apagar, vamos a apagar las luces azules y voy a prender otra luz para ver si cambia el grano, ¿ok? Dale. Voy. Ajá, ¿qué estaría pasando aquí ahora? Porque ahorita estamos iluminando. Ahorita con... esto dejó
0: de ser un podcast. Ok, esto ahora. <risa> <risa> esto ahora es que sí, el podcast underground de los underground, de los underground. <risa> Eso es lo que pasa ahora.
1: Eh, pero nosotros empezamos grabando así.
0: Es verdad. Es qué verdad.
1: loco, qué loco, qué loco la comparación. Ajá,
0: pero aquí, aquí el grano sí debería verse un poquito más chiquito. Totalmente, totalmente. No, o sea, se debería ver más. Se debería ser más evidente. En este caso tenemos una luz de frente, donde en este caso. Eh, que, no, les...
1: no, que no es una luz de estudio Sino es una luz normal corriente Exacto, de, una de luz, un bombillo
0: ya. Un bombillo de la casa Y básicamente tú lo que puedes ver Es que no está entrando tanta luz al lente Y por lo tanto No está absorbiendo lo que necesita Para que se vea de manera quizás HD Ok, y si hago
1: otro ejemplo Por ejemplo, ahora quiero prender la luz de mi celular Por ejemplo Ok, okay vamos a hacerlo
0: Primero Seguramente nos vemos como una película de terror Tú dices O sea, yo sé que yo soy mucho más hermoso yo No creo, pon, pero pon, tú pon, sí pon, pon cara de...
1: <risas> ¡Qué huevo. <mamagüejo? risas> Aquí debería haber más grano Es debería que no lo haber, sé
0: Debería haber más grano ¿Sí? totalmente De hecho, tú sí. lo puedes notar cuando tú ves una película En tu televisor Y viene una escena súper oscura okay. Y ves que se ve como unos grises raros Los negros O sea, cuando es una escena totalmente negra Tú vas a ver que no se ve como bien. Ves como pixelado. Marico, qué loco. Vamos, vamos a volver a la luz de estudio, entonces. Dale.
1: Eh, sí, así está mejor.
0: <risa> no, ah, definitivamente. Ah,
1: pero esto que hicimos entonces para demostrar el tema del grano y cómo entra la luz dentro de, se podría decir, no
0: obturador, pero el lente, ¿sí, no? Sí, o sea, yo, yo todavía lo llamaría obturador, ¿me entiendes? Yo todavía lo llamaría obturador, creo que es el término. No soy especialista yeah. ni he estudiado esto, pero es como... Yo creo que, que se daría, ¿Qué pasa? Que yo
1: creo que se llama... <risa>
0: No, ¿qué pasa? Eh, cuando tú ves que la luz no está entrando de manera correcta al lente, no, no sé si la palabra es de manera correcta, porque ¿qué es lo que pasa con el cine específicamente? En el cine tú utilizas la luz en conjunto con muchas otras cosas. Recordemos que el cine es manipular, pero tú usas el, la luz, en este caso, para eh, demostrar un punto. Okay. Pongamos un ejemplo. Ok. Eh, cuando nos colocamos la luz por debajo de nuestras caras uh -huh. hacia arriba, eso generalmente es como más de terror. Okay. Entonces, de repente, un villano, por ejemplo, eh, hace no mucho vi la película It. Tú sabes que It, el payaso, está como metido en una como una alcantarilla uh -huh. cuando aparece al principio. Pésimo,
1: pésimo arriendo, marico.
0: Alcantarilla. Eh, claro, el bicho cocina un arriendo terrible. Bueno, este pana. Está en la alcantarilla y tú ves que la iluminación está de la nariz hacia abajo para que se le vea la cara de sonrisa de payaso, pero arriba está todo oscuro, y eso es evidentemente a propósito, para que nada más se le vea como un pequeño brillo en los ojos y se vea como su maldad. Y lo que se hace es resaltar la maldad en él. Entonces la luz yeah. en realidad es relativa, porque quizás ese mismo método se puede utilizar para, O sea, porque no, no todo en el cine es una regla, ¿me entiendes? No es, no, es, okay. no es que vas a grabar a alguien desde abajo para empoderarlo. Vas a grabar a alguien desde arriba para verlo más chiquitito y se sea más chiquito en cuanto a una situación y más insignificante. No necesariamente es una regla. Si tú dominas bien las reglas, y los buenos cineastas lo hacen, las puedes romper y las puedes manipular a tu antojo. Entonces, ese mismo método que se usó en IT, con la luz, se puede utilizar, y un cinematógrafo inteligente, para demostrar de repente que una persona está, no sé, concentrada. ¿Y si hay ausencia de
1: luz completamente,
0: por ejemplo? Se llama oscuridad. <risa> <risa> no, pero ¿a qué te refieres? Como en la película.
1: Claro, por ejemplo, porque ahí juegan como con la, con la imagen de la... Ahí me estás comentando que tienes como la cara
0: refleja en cierta parte. Sí, como tal. que se te ve la mitad de la cara para abajo y la mitad claro, para arriba. Pero
1: no se supone que para que eso se vea y lo capte la cámara no tiene que haber como una distancia específica. Ah,
0: no, por supuesto. Tiene que haber otras luces incluso involucradas porque... Es que, es que eso es una locura, porque las luces artificiales, porque en realidad hay dos tipos de luz. Ah, la... eso te iba a preguntar, hay varios tipos de luces. Sí, está la luz natural, evidentemente, la que nos ve el sol, que es la que hablamos al principio y hablamos en el episodio pasado que se usó en The Revenant, en El Renacido. Esta película que grabaron con... El Revenido. hecho, <risa> ha venido demasiadas veces. <risa> eh, el carajo que grabó esto, o sea, es Emanuel eh, lubesky Y este carajo mexicano es que sí, un crack. Y a él le gusta mostrar lo más natural posible las cosas. Pero fíjate tú, que si tú ves a otro cinematógrafo famoso, como Roger Dickens, que él, él grabó una película como... Eh, de Shanshan Redemption Y Sean Redemption es una película que tú crees que fue grabada. ¿Eso actor?
1: No, no, Morgan eh, Freeman.
0: Tony Robbins. Tim Robbins.
1: <tose> Tim Robbins. <tose> Tony dies.
0: <risa> eh, iba a decir un chiste muy malo y me callé. Eh, Tim Robbins. A lo que voy. Él grabó esa película con luz artificial, pero toda la película parece que es luz natural. Entonces es como o sea, un una pelado. evidencia de que todo puede usarse de la manera en que quieran. Y, y de, o sea, como digo, los buenos cineastas, o en este caso los buenos cinematógrafos, manejan la luz de cierto modo a su antojo. Al mismo tiempo Roger Dickens hizo una película como Blade Runner. Okay. La 2049. Y tú ves que ahí los colores son exageradamente artificiales. ¿Para qué? Para demostrar un futuro. Para demostrar que están, ¿me entiendes? Esos colores neones eh, naranjas, bastante como eléctricos, esos azules, industriales. muy industriales, y es para demostrar ciertas cosas. Y cada oh, escena mira. tiene unos colores que tienen que ver con eso.
1: Bueno, por ejemplo, cuando uno hace en películas, cuando uno hace así como yo hago. No, pero digo
0: que he visto en películas, tipo cuando recuerdan el pasado lo ponen como en sepia o ajá, lo ponen en gris. Ajá, por ejemplo. Cuando tú ves la película Midnight, no sé si la llegaste a ver, es una película dirigida por Jonah Hill, esta película Midnight... ¿No la he visto? ¿Dónde está? La quiero ver. Que, que es the Skate, ¿no? The skate. Es como de la época de Skate y todo eso. ¿Y es, creo no que está en HBO, creo. creo Si sí, no, está en Netflix. Pero yeah. yo la voy a buscar y lo voy a dejar en los comentarios. Ya. Yeah. Eh, ves esa película y la grabaron para que pareciera una película de los 90. ¿me como entiendes? Handicam. Como tipo Handicam, pero no es Handicam tipo Cloverfield o estas películas Rec yeah. que es como para mostrar <ríe> todo lo que está dentro de la cámara. No, no. Handicam me refiero a la imagen se okay. ve como un poquito más sucia si se quiere ahorita las películas son muy artificiales y si bien la luz artificial es un tipo de luz no es necesariamente que una película se vea en 4K, significa que se va a ver bien, o que se va a demostrar bien lo que se quiere hacer Claro. si tú ves una película como por ejemplo eh, No Country for All Men <risa>
1: Freaky Friday
0: <risa> Freaky Friday es buena película de es, luz. es que sí, la mejor película que hay entonces, ah, no, no sé
1: de luz. A mí me encantaría la
0: banda. <risa> no, pero por lo menos ahí es buena luz. Porque es. es bueno, X. A lo que voy es. No, no, no voy ¿Qué a. Yo no a... es que
1: te rendiste, me miraste y dijiste. Ay, marico.
0: No, no, no. O sea, es una buena película, pero es como. No, no sé cómo. No me la sé de memoria como para explicar algún caso claro, en ya, específico. En claro. No Country for All Men hay una escena específica donde el, este asesino que es eh, Javier Bardem. Él mata a alguien dentro de la habitación de un hotel. Y en la pelea con esa persona o los disparos, se cae una lámpara. Y la lámpara cae y lo ilumina desde abajo. Y es una vaina que parece un accidente, pero en realidad idearon todo un peo con unas cuerdas y unas vainas. Y fue la única fuente de luz que utilizaron para esa toma. ¡Qué monstruo! Y es como... que bolas! Que disparan, se cae la lámpara y todo. Y él se sienta en la mesa, en la, en la cama, perdón... Y es como, mierda, están reflejando la oscuridad que tiene que ver con la maldad que tiene esa persona. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Que,
1: o sea, tú y yo estamos conversando sobre esto. Nosotros obviamente no, no es que vivimos haciendo cine, pues, ¿no? Para nada. Pero, pero me llama mucho la atención, porque estos son vainas que uno ni se
0: pregunta. No es que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de que pero están usando eso. Pero yo estoy más esto. seguro que si,
1: que si uno estuviese todo el tiempo pendiente, tipo, ¿cómo lograron esta luz, esta luz esta, o tal cosa? Yo creo que incluso podría ser aún más placentero... La, el, las películas. Por lo menos últimamente me ha pasado que siempre estoy tratando de ver dónde vienen las luces. Me pasó ahorita con Game of Thrones. ¿En serio? Claro que era como, ah, aquí tuvieron que haber puesto como una lámpara como azulada, ¿sabes? Para que, y una lámpara amarilla para asemejar claro. como, por ejemplo, eh, este tipo tiene un fuego aquí prendido. Ah, que eso es otra cosa que te iba a preguntar. El tema del fuego. Si yo tengo una fuente, si yo prendo una fogata y la fogata se mueve eso no,
0: O sea, eso lo capta la, la cámara. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que todo eso está... O sea, hay, hay que entender varias cosas. Yo hablo primero desde el desconocimiento porque tampoco <risa> he hecho películas, pero lo que he podido investigar por las cosas que me apasionan. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces una película o una cosa de alto presupuesto, como por ejemplo Game of Thrones, tú ves que eh, Game of Thrones tiene ese aspecto de la época. A pesar de que se ve en HD, pero tú ves que la luz que se usa es como luz de la época. esas fogatas. Hay gente, o sea, hay gente no, cuando están programando hacer esa toma, eh, miden la distancia del actor a la a la fogata, miden la distancia de la cámara, porque la cámara termina siendo un sujeto más, para la gente que graba eso, a la fogata, y la distancia del eh, actor o actriz... A la cámara también. Entonces, miento todo eso, digamos, como un pequeño triángulo.
1: Okay. Y entonces,
0: a partir de eso, eso existe en una cierta forma. Como o una, qué tabla, sé yo. una Sí, entonces es como: mira, necesitamos un foco tanto, yo quiero que sea el lente tanto, y qué sé yo, y entonces es para que se vea genial. ¿Qué pasa? Hay un carajo que generalmente mueve la cámara, ¿verdad? Tiene la cámara en el hombro, tiene la cámara en un Steadicam o tiene cualquier cosa. Y ese es el camarógrafo, ¿verdad? Pero al lado del camarógrafo hay como 25 huevones. El carajo que graba quizás el, el audio o el carajo que qué sé yo. Pero hay un carajo que nada más se encarga del foco. Y él tiene una pantallita y él tiene como una perilla donde él mueve el foco de la cámara. Mientras el otro mueve... O sea, todo es como sincronizado. Mientras el otro mueve la cámara, este mueve el foco. Entonces, cuando tú ves que de repente algo pierde foco y se va como algo que está más lejos pero sigue estando enfocado, es porque el carajo que está enfocando hizo su trabajo bien, ¿me entiendes? ¿Qué? Entonces, es como un carajo que tiene como una perilla que mantiene el foco de ¿Cómo, una cómo, vaina ¿Cómo se
1: llama esa, esa profesión?
0: no sé enfoquista no, no tengo Elfocólogo. ni idea enfocólogo yo creo que todo, sea, lo que pasa es que en el cine por lo menos en el pasado no sé cómo será ahora pero en el cine eran que si todos eran cinematógrafos pero entonces no había papel para dos cinematógrafos Mención entonces él, él era como ayudante del cinematógrafo que arrecho marico, o sea, era como qué así. y es arrecho yo es arrecho. No tenía ni
1: idea no tenía ni idea de esto ahora tiene todo el sentido del mundo yo pensé que era un carajo que así ¿qué?
0: o sea porque tú lo veías que si sí en la en la Steadicam no en la en las cámaras que tenía tu papá que había una vaina que decía W y T y movías la palanquita para arriba y hacía como sea, un zoom. Sea, zoom sea, y sea, zoom. Zzz, o sea, o sea, Y eso era todo lo que uno sabía. Es Pero verdad. no. En, uh, o sea, por eso es que las películas cuestan lo que cuestan. Por eso es que los equipos que usan. Marico, usan ¿qué, ¿qué que bola, usan? ¿qué
1: bolas. O sea, de verdad que. Ajá, y entonces con todo este tema de las, de las luces naturales, artificiales, toda la paja. Hoy por hoy, por ejemplo, si no eres, por ejemplo, el carajo que mencionaste que es Alejandro... Bla, 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 González
0: Iñarritu es el director y Emanuel Lubezki es el, el,
1: el, es, el, el, es
0: el cinematógrafo.
1: Si no tienes un tipo de ese nivel, ¿es, es muy difícil hacer una película sin luz?
0: Eh, coño, es que de repente no vas a tener el mismo aspecto premium que tiene esa película, ¿me entiendes? Mm. No vas a tener el mismo Rey, no, aspecto ahí premium. ¿ahí está
1: involucrado tipo,
0: el tipo de cámara también? Eh, lo que pasa es que los cinematógrafos se casan con ciertas cámaras. Okay. Eh, si es una red, si es una no sé, Sony no sé cuantito, si es una no sé, no me sé los modelos hay una que se llama Arris 2 no sé cuánto, que usa mucho Roger Dickens. Eh, pero en el pasado, te estoy hablando en el pasado, tipo en la época de Alfred Hitchcock la cámara era muy grande, muy grande donde los movimientos tenían que ser solamente paneos que es un movimiento eh, horizontal o, o tilts, vertical okay. y zooms eso era todo que casi que lo que se Man, podía que hacer, era, weón, porque la cámara era del tamaño de, no sé, esta mesa donde estábamos con nosotros dos y con todo, y entonces era tan gigante que no tienes como mucha libertad a la medida que la tecnología... porque era tan lo, grande, güey? Porque eso era lo que daba la tecnología para el momento, ¿me entiendes? Ya después cuando la tecnología empieza a entrar más en el negocio, eh, empiezan a salir cámaras cada vez más pequeñas y de igual eh, calidad o una calidad distinta. Entonces el cinematógrafo se empieza a casar con ciertas cámaras, ciertas marcas, por lo menos gente grande como Roger Dickens, ellos trabajan en paralelo claro. con las empresas que hacen las cámaras para mejorarlas, para hacer... Y entonces él es como un negocio. Tú me ayudas a mejorar la cámara, yo te doy la cámara para que tú grabes la próxima película, pero tú me haces publicidad a la cámara, pues. ¿Me entiendes? O sea, como una vaina así. Y los carajos arrechísimos. Es como las la revistas de
1: los músicos. Si sí, él va triste con la batería Ajá. y el bicho con la cámara, sí. Y o,
0: o de repente, con, por ejemplo, ya en relacionado con la música, con la marca de baquetas que él... ¿Me entiendes? O sea, como que porque claro. es como una publicidad porque él usa... Eso. Que fulanito está firmado por tal cámara. Exacto. Es la misma paja. Es como algo así parecido. Marico, claro, pero gancho. te estoy hablando de que esos son los grandísimos gigantes. Porque esa, las vainas de las cámaras, o sea, todas las películas necesitan cámara y, y ahí se decidirá por claro, precio cinco modelos y hay
1: un millón de cinematógrafos.
0: Por lo menos para el irlandés, cosa que se rescata muy poco porque todo el mundo cree que es una Excelente película pop. larga y ya. Excelente, pop. El irlandés, eh, el. Grabaron con unas cámaras nuevas que crearon una técnica nueva donde se rejuvenecía, en este caso, a Robert De Niro, ah, al Pacino vi, claro. y a Joe Pesci. Y tú ves que eso es con una cámara que se inventó que sí, para esa película. O sea, se habían hecho pruebas, qué rico, qué bueno. pero se inventó para esa película. Ahora, hablando del tema de la luz, tú ves una película como El Padrino. Eh, hay un carajo que se llama Gordon Willis, que nació en Nueva York. Y este carajo es considerado, si memoria no falla, es como el amo de las tinieblas, una vez así. Porque todas sus películas son muy oscuras, pero muy, muy oscuras. El carajo hizo, bueno, ya dije el padrino, pero hay una que se llama Todos los hombres del presidente, que es muy buena, con Robert Redford. Eh, marico, el tipo tiene su estilo marcado con eso. Y eso también te fija, que tú uses la luz de cierta manera para que se vea de cierta forma. Y tú cuando lo ves, si eres cinéfilo, generalmente tú dices... Esto es una película de Gordon Willis. Y tú no ah, sabes. Nada más con ver la imagen. Porque tú tienes tu marca registrada. ¿Me entiendes?
1: Yo voy a decir algo muy. Eh, diría Normy, Pero yo sé cuáles son las películas de Michael
0: Bay. <risa> okay, okay, es no, que se bien. notan, tienen como, sí, un, como sí. un estilo. Pa. Sí, no, totalmente. Es como cuando ves una película de Wes Anderson.
1: Ah, claro, con, claro por la fotografía. Si son,
0: si son colores pastelosos, los movimientos de cámara, todo eso. Empieza a casarse. Eh, indudablemente tú comparas a un Gordon Willis con un Roger Dickens o con un Emanuel Lubezki y hay unos cambios muy arrechos yo nombro estos carajos porque son los que los poquitos que yo he podido conocer en el sentido de con lo que yo he visto de cine es que deben haber miles no o sea, hay si muchísimos. alguien llegase
1: te, y te dijera que a Milcar obviamente no estás en nada porque está pulanito. totalmente ah, tú así como que claro huevón, hay 8 mil millones Más de bien, personas
0: es, ojalá que lo diga porque a mí me gusta como sumar y nutrirme de, de esa información ya yeah. directamente con el pedo de la luz eh, yo siento que ahorita en la actualidad la discusión es que tú ves una película como por ejemplo la última de Jurassic eh, World ¿verdad? Domination una vez así y tú ves que esa película está como demasiado perfectamente iluminada que se nota que es artificial y tú ves la Jurassic Park la primera y tú ves que sí hay limitaciones porque es otra época otra cosa pero tú ves como la historia y como es mostrada, te sientes más, voy a decirlo así, como tú te sientes más en peligro viendo Jurassic Park que viendo esta. Es como que ahora, en las la películas es como ahora... muy,
1: muy, eh, es tan, tan, tan producida que se siente falsa. Exacto. Y ya por sí estamos hablando de dinosaurios. Totalmente.
0: O sea, claro. En cambio la antigua, tú ves que tú dices, coño, sabes que yo estoy ahí con esos dinosaurios, este peo está pasando, qué sé yo. También de, había animatronics, este eran como CGI ahí también.
1: Entonces eh, eso también eh, afecta bastante.
0: Totalmente. Entonces sí. ahorita, ahorita eso es como si tú, la medida.
1: Si tú pudieras recomendar, por lo menos digan, coño, vean estas
0: películas por el tema de la luz, ¿qué recomendarías? Coño, hay una película, lo que pasa es que, verga. No, no, creo que nadie la vea, que se llama Citizen Kane. ¿Por qué mala. No, en realidad no. En realidad es bastante interesante la película y tal, pero coño, que es una película blanco y negro, hablan como en la época de los años 40, 50, donde el, la manera de hablar de los actores era como casi que gritado y que, ¡Mira, Andrés! ¿Qué pasó? Porque el micrófono era súper mierda y estaba como súper arriba.
1: ¡Hey, Johnny! Ajá,
0: tal cual. Entonces, pero tú ves el trabajo de la luz en esa película y es arrecho. Por lo menos tú ves la lista de Schindler, una película que fue grabada... En prácticamente o enteramente modificada para que esté en blanco y negro, eh, la luz es muy distinta a grabarla cuando la vas a mostrar en blanco y negro. ¿Me entiendes? Claro. Eh, ¿Qué bolas? No había pensado eso. Claro, porque si bien aparece la niña del vestido rojo, que es como todo un mensaje dentro de la película, eh, no es igual, ¿me entiendes? Mostrar el, el claro. tema de la luz. Claro. Yo les recomiendo que vean también The Shumshum Shum Redemption, que, que es esta película con Tim Robbins y Morgan Freeman.
1: Con Tony Dice.
0: Que a mí me parece que es una película que tú la vas a ver y te vas a perder en que no vas a saber si usaron una luz, dos luz, tres luces, tres luces. Yo yo, rey, o no es sé yo tele. Claro, pero es que es, es peliculón. Ule, es buena. Eh, más recientemente, verga, no sé. Estoy tratando de pensar en una película que sea así como super el manejo de la luz. Avengers, por lo menos esas películas tú ves, y eso es un mérito, o sea, es más cine, menos cine, no, no voy a entrar en ese detalle porque no soy quien para corresponder, esto claro. es lo que está pasando y punto. Eh, pero tú ves todas las películas en general, y todas tienen como la iluminación muy parecida o igual, te sientes en el mismo universo porque a pesar de que son películas distintas, tú ves a Capitán América y ves una película de Iron Man y tú ves que están por ejemplo, como iguales.
1: Por ejemplo, las series, güey. Por Ajá. ejemplo,
0: Friends. Ajá. ¿Cómo hacen para que siempre esté iluminado igual y siempre se dé igual? Me parece que esos sets están ya construidos y lo que hacen es que si sí, 900 por ejemplo, luces ha... por, por, por ejemplo, How I Met Your Mother. ¿Cómo logras que todos los
1: episodios siempre tengan la misma iluminación?
0: Mira, me voy más allá. Hablamos del video de Bad Bunny que no he visto al principio, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Cómo hizo ese video que no he visto para que sea exactamente <risa> igual al original o al que está basado, que es el del Big Cresp?
1: Eh, claro eh, no.
0: recrear eso es un talento gigante no, está bueno, está ¿Me bueno recrear eso es un talento gigante coño eh, wow siento que estamos dejando como
1: 120 mil no totalmente, por fuera totalmente Pero de que... estoy tratando como de, de digerir todo lo que has dicho imaginármelo dentro de las pelis que he estado viendo últimamente está muy interesante eh, me gustó mucho el ejercicio de, de prender y apagar luces creo que es un buen ejemplo para sí. el tema de los granos para que, de los granos las carabotas, las verduras y las hortalizas <risa> eh, pero coño ¿sabes qué me llevo? el tema de dijiste una frase tipo que para hacer lo pasa es que soy muy ordinario así, wow pelado pero eh, hacer la chamba tan bien que tú no te das cuenta que estás iluminando eso es como lo que me llevo. Por ejemplo, lo que el, 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 el ejemplo que diste, por lo menos con Jurassic Park, que es verdad. O sea, todas las pelis obviamente están iluminadas, pero hay pelis donde se nota más un pelo más forzado. Hay como, como ciertas partes que están iluminadas que tú dirás, tipo, ah, escena es medio
0: surreal, ¿no? Bueno, hay una escena en Shaun Sharp Redemption que esto, esto pasa porque uno lo ve y de repente uno no lo piensa. Pero hay una escena donde ellos, no me acuerdo qué trabajo hacen en la película, pero ellos, el Tim Robbins les gana a los caras una cerveza. Y se ven ah, una el cerveza techo. en el techo. Ajá. Y tú te das cuenta que todos están como mega iluminados tomando cerveza. Y el único que no está tomando cerveza es alguien que está aparte y en la oscuridad. Y es Tim Robbins. Y es como que él está disfrutando desde la oscuridad la felicidad de los demás en ese momento. Y tú ves que él está apoyado a contraluz de eso... Y es como para demostrar como una cierta diferencia de él con respecto claro. a, no a la gente ni nada, pero como a esa gente que está, que claro. realmente quizás es delincuente o otro tipo de delincuente, qué sé yo. Claro. La, el trabajo de luz en esa escena del techo, tú no te das cuenta, pero yo la vi, yo pero dije, tú, tú ¡Tú dije ¿tú mira,
1: lee la, la imagen y...
0: Quizás es como, transmite
1: eso, que es lo que... Porque al final tú estás
0: viendo esa película a través de los ojos de Red, que es el personaje de Morgan Freeman, porque él es el que está como narrando, pero al mismo tiempo a través de los Red, ojos la de... la cámara, o sea. de, A través también de los ojos del personaje de Tim Robbins, mm. ¿me entiendes? Coño, eso es un peliculón de pano. Sí, eso es un peliculón. Coño,
1: eh, siento que quedé como absorto.
0: Lo que pasa es que, Marigo, es... Es mucho, es mucho, es mucho. Obviamente es, es mucho, mucho. Pero obviamente
1: esta es como la conversación que nosotros tenemos. O sea, esto es algo que... Obviamente yo creo que este tema puede dar como para dos, tres episodios más. Sería interesante conversar con alguien que, que fuese cinematógrafo y esto. Ojalá eh, eh, el, el algoritmo nos permita llegar a alguien <risa> que, que pueda compartir este tipo de conocimiento con Totalmente. nosotros que somos completamente rookies en el sentido. Pero no sé si quieres agregar algo más.
0: Eh, estaba pensando cuando uno ve la película... Salvando al Soldado Ryan. Excelente. Eh, Saving Private Ryan, eh, la escena de la isla de Omaha, ¿no? Que es esa escena épica al principio, que se bajan los carajos y empiezan a matar a todo el mundo y todo una matazón. Además de los movimientos de cámaras evidentes que hay ahí, ahí hay un juego de luces arrecho en el sentido de cómo ubicar la cámara para que la luz de la playa favorezca las tomas. Claro. Y tú te sientes... Ah, porque son es luz de natural. De la... Claro. así habían algunas lámparas, pero hay ciertas tomas lejanas donde... Porque, ¿qué pasa? Hay muchas películas donde tú estás grabando con luz natural y después te vas a un estudio y notas el cambio demasiado. Y es así que, hola Andrés, y de repente la otra persona que sigue en oscuro, ¿qué más? Están... Y están hablando en el mismo cuarto. Y eso pasa mucho con las regrabaciones, ¿me entiendes? Cuando regraban claro. una película o dicen, ¿sabes que el estudio no...? Hicieron, porque qué? pasa? Los estudios ahorita, los estudios grandes, agarran y lanzan una película como no sé la Liga de la Justicia y la muestran a un público y ese público previo opina. Entonces, ¿sabes qué? A la gente no le gustó que se muriera Flash. Entonces, vamos a, a no matar a Flash, vamos a volver a grabar. Entonces, los hechos vuelven a invertir y llaman a los actores y qué sé yo y tal y graban otras partes para cambiar la historia al final. Eh, cuando viene esa parte, estás hablando de que dos años antes grabaste lo otro. Entonces, casi que ves al actor que sí, gordo. ¿sabes? Versus el actor flaquito y todo un peo. Eso pasó, por ejemplo, en Misión Imposible. En la Misión Imposible no la no, sí la última, la que aparece es Henry Cavill. Él tiene un bigote en esa película, pero en La Liga de la Justicia regrabaron y tuvieron que eliminarle el bigote de manera digital.
1: ¡Qué gracioso! Man. Y
0: tú ves esa escena cuando él está en, como en cámara lenta y vaina, no, no me acuerdo en qué parte exactamente. Y el bigote se ve, o sea, el bigote tienen que eliminarlo digital y es como el color carne así moviéndose así. Como que colocaron una máscara en Final Cut y en, en Adobe edición ahí. Entonces, y tú dices, entonces coño, tenemos chance. Tenemos chance, <risas> tenemos chance, coño.
1: Tenemos chance.
0: Mira, eh, ¿será que hacemos un wrap up? Sí, o sea, básicamente yo digo que vean las películas y vean la luz que claro. está siendo utilizada, que ahorita tenemos en nuestras manos teléfonos que nos permiten eh, grabar, que nos permiten tomar fotografías Noten el cambio, claro. Noten el cambio. Y obviamente, probablemente todas las personas que estén escuchando este
1: episodio tienen TikTok. Entonces, pueden utilizar estas humildes opiniones y, y cosas que hemos leído y compartido con ustedes para que hagan sus videitos más bonitos.
0: Sí, sí, <risa> por supuesto, por supuesto.
1: Mira, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Si llegaron hasta acá. Gracias, 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 gracias. Recuerden que si no se, están, no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Para nosotros es muy importante. Recuerden que también estamos en las plataformas de streaming. Por favor, reiten ahí con cinco estrellitas al pod. Para nosotros es de suma importancia para que el algoritmo nos pueda
0: ayudar un poquito más y recuerden que también tenemos Patreon sí señor por tan solo dos dólares tienes contenido extra y bueno eh, siempre le agradezco a la gente que está ahí pero coño invítense más gente vale vénganse vénganse que vamos a remeter esa plata acá y vamos a seguir mejorando el contenido para todos ustedes
1: y recuerden que estamos en redes sociales como arroba este pana y el otro así que eh, bueno y sigan a Milcar también arroba Arbollo7. y Andrejen arroba and panza. se cuidan nos vemos luego